0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Mareike. Sie kommt aus dem schönen Norden. Und es geht um die Frage: Woher weiß ich, ob mein Partner der Richtige ist? Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Mareike.
1: Hallo, danke für die spontane Einladung. Ja,
0: du, äh, danke für das spontane Kommen. Du reist nämlich von ganz, ganz weit her an.
1: <lacht> genau, ja, ich ja. bin gestern mit dem Zug angekommen. Mhm. War alles ganz entspannt. Hast du was Schönes gesehen schon? Ähm, ja, ich war am Brandenburger Tor mhm. und ähm, am Reichstagsgebäude und bin so ein bisschen rumspaziert. Ich war ganz... Erstaunt, dass alles so grün ist, also in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und als ich hergelaufen bin, dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil dann war es so richtig, richtig statt und viele Menschen und laut und genau. Aber ja, die aber Gegend beim Hauptbahnhof ist echt schön. Finde
0: ich. Hatte, glaube ich, noch niemand außer dir gesagt. Echt? Wobei,
1: ähm, näher,
0: äh, ja, hm, nee. ja doch, es gibt schon schöne Ecken, das ist schon wahr. Aber ähm, Berlin gilt, glaube ich, als die grünste Hauptstadt bei Kuala Lumpur und so weiter. Aber zumindest ist es deutlich grüner als New York. Ja. So viel ja. wissen wir. Und eine der grünsten Städte der Welt, sagen mhm. wir so. Ja. ja. Vor allem in diesen Breitengraden. Also ja. Berlin ist ja in großen Teilen echt grottig hässlich, aber ähm, wenigstens ist es grün dabei. Dann sieht man es nicht so. Genau. Im Sommer. Darum sagen alle immer, Berlin im Sommer ist so schön. Ja. <lacht> Wenn man im Winter kommt, dann weiß man, ob man es wirklich liebt. Mhm. Okay. Okay, aber du bist nicht für Sightseeing hergekommen, sondern für eine weitere fabelhafte Folge dieses äh, kleinen arschtritt podcasts den wir hier haben. Worüber reden wir? Über die Liebe nehme ich an.
1: Ja, genau. Also ja. ich glaube, ich möchte damit gern mal anfangen. Mhm. Ähm, und zwar, also ich war so ein bisschen Spätsünder. Spätzünder. Ich ähm, habe mit 17 meinen ersten Kuss gehabt, Da hatten wir eine Klassenfahrt nach Irland. Oh, toll. Genau, also war richtig toll. Und dann waren wir abends in einem pub und ähm, da war so ein Typ, der hat dann mit mir getanzt und ich habe gedacht, ja, äh, ich habe sogar gedacht, der ist schwul oder so. Ähm, dann habe ich einfach Spaß gehabt. Und Weil auch, er mit
0: dir tanzt oder was? Warum dachtest du das?
1: Ja, ehrlich ja. gesagt schon. <lacht> <lacht> mhm. Genau, und dann ähm, haben wir uns irgendwann geküsst. Mhm. Ähm, das war schon ganz nett, aber... Auf der Tanzfläche? Ja, genau. Und also, die
0: Lehrerin oder der Lehrer? Die waren
1: nicht dabei. Ah, okay. Also gut. wir hatten ein bisschen einen Freigang. Mhm. Wir mussten bis zehn, glaube ich, zu Hause sein oder, mhm. so, oder bei mhm. der Unterkunft.
0: Und war das, wie war das für
1: dich? Ähm, also es war überraschend und ähm, ich fand ihn eigentlich auch gar nicht attraktiv, weil ich ja dachte, der wäre schwul. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, da ist so meine erste Erfahrung mit ähm, Männern, genau. Mhm. Und dann war danach eigentlich lange Zeit nichts. Und 2015 habe ich dann ähm, meinen ersten Freund kennengelernt. Das war über eine Online-Dating-Plattform. Wie, wie alt bist du jetzt? Ich bin 27. Okay,
0: das heißt, der erste Kuss war zwölf, also mit 20, den ersten mhm. Freund, okay. Ja, mhm.
1: genau, richtig. Und wir haben uns getroffen, es war in einem Biergarten und wir sind danach auch noch ein, zwei Stunden durch den Wald gelaufen, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte beim ersten Date, wenn man den Menschen nicht kennt.
0: Ja, aber grundsätzlich <lacht> eine schöne Idee. Ja, <lacht> ja genau. Ja,
1: mhm. ähm, und ich war halt total ähm, überrascht von dem, der war richtig toll, ich fand ihn auch super sympathisch und alles gut, aber dann ging es halt richtig schnell äh, voran. Also er hat dann immer die Treffen vorgeschlagen. Er hat halt gesagt, da und da soll ich kommen. Und äh, das ging halt immer alles von ihm aus und nicht von mir. Und auch teilweise halt mal da eine Stunde, mal da zwei Stunden. Und es war halt alles so, er hat es geplant und ich bin dann hergekommen. Mhm. Und am Anfang war es auch toll. Also ich habe halt alles zum ersten Mal erlebt. Ähm, ich habe mit ihm dann zum ersten Mal geschlafen. Und äh, ja, es war alles super, ich habe mich gefühlt wie auf Wolke 7000 und ich habe die Arbeit ähm, vergessen, also ich, ich konnte mich null konzentrieren, ich war einfach total verliebt. Genau. Und das Komische war aber, dass er ja von Anfang an eigentlich mein Leben dann so mitgeplant hat. Ähm, er hat dann gesagt, er, ähm, er möchte jetzt bald Kinder und ähm, ich ja auch. Also er hat nie gefragt, ob ich das will, er hat es einfach so festgelegt, mehr mhm. oder weniger. Und ja, dann hat er gemeint, ja, dann kaufen wir uns das und das Auto, weil der Kofferraum ist da groß, da passt dann der Kinderwagen rein und dann machen wir dies und jenes und bei der Hochzeit, da laden wir den und den ein und wir haben uns echt nur erst ein paar Wochen gekannt. Was für ein Albtraum. Ja, aber ich fand es halt toll, weil es war mein erster Freund und ich und dachte und mir so, it, ja. Mhm, genau. Der
0: gab es irgendjemand, der gesagt hat, du, mm, mm,
1: ist jetzt vielleicht nicht so das Tempo, was man... Nee, gar nicht. Also meine Eltern haben sich eher gefreut, weil ich hatte halt vorher noch keinen festen Freund und mein Papa hat sogar vorgeschlagen, dass ich mich bei der Plattform da anmelde, dass, damit ich irgendwen kennenlerne. Und die haben sich gefreut und er ist Ingenieur und dann habe ich das so erzählt und dann dachten die so, boah, der ist Ingenieur und neun Jahre älter und der hat ja eine eigene Wohnung und dann waren die dann ganz, äh, ja, positiv überrascht.
0: Mhm. mhm. <lacht> Okay, erzähl mal weiter.
1: Ja, genau. Und dann, ähm, ja, dann kamen einfach immer mehr so komische Sachen, wie zum Beispiel, er hat mal am Abend geduscht und dann war ich halt auf der Couch und habe irgendwie ferngeguckt oder so. Und ich, wir haben ja noch nicht zusammen gewohnt, das war eigentlich ganz am Anfang. Und dann kam er zurück und war dann ganz enttäuscht, dass ich den Abwasch nicht gemacht hatte, weil wir hatten vorher gegessen. Und dann hat er halt nicht so gesagt, ach ja, es wäre ganz schön, wenn du nächstes Mal den Abwasch machen könntest oder so, sondern er hat sich dann hingesetzt mit mir und so ganz ruhig geredet, ja, also hm, ich bin es eigentlich anders gewohnt von Frauen. Und also du wow. so gibst mir nicht so viel Wärme und, und so, ja. Genau, und dann irgendwann hatte ich mh, einen Yogakurs, also da hatte ich dann schon bei ihm gewohnt. Ich bin auch nach einem halben Jahr oh Gott, eingezogen. Oh Gott, oh Gott. Ich, ich hoffe, ja. hast du einen Ehring an den Händen? Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee.
0: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, okay. Mhm.
1: Genau. Mhm. Äh, dann war ich beim Yogakurs und bin äh, relativ spät nach Hause gekommen, also um acht vielleicht. Und äh, bei ihm war es immer so, wenn einer geduscht hat, dann musste irgendwie mindestens eine Stunde das Fenster auf sein, weil die Luftfeuchtigkeit entweichen musste. Und äh, weil wir dann kurz darauf halt schlafen gehen wollten, hat er gesagt, ja, aber jetzt können wir ja das Fenster nicht eine Stunde auflassen. Jetzt muss es wegen mir die ganze Nacht auf sein. Und er hat einfach ein Theater aus allem Möglichen gemacht.
0: Ich möchte ganz kurz einfügen äh, hier. Dies, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sind sogenannte Red Flags. Wenn ihr sowas mhm. ja. erlebt, wisst ihr, es ist
1: nicht das Richtige. Ja. So. Okay, genau. Halt. <lacht> und ähm, ja, es gab halt lauter so, eigentlich ist es immer mehr geworden. Dann nach einem halben Jahr, ja, war halt jeden Tag irgendwas anderes. Und ähm, er hat eben immer noch alles bestimmt. Auch zum Beispiel, wir waren mal schwimmen. Und dann hat er gesagt, hat er auf die Uhr geschaut und gesagt, so, in einer halben Stunde fängt mein Formel-1-Spiel an. Wir müssen jetzt fahren. Und ich hatte mich halt total drauf gefreut, einfach jetzt einen halben Tag, Tag am See zu liegen. Und dann mussten wir einfach gehen und er musste sein Formel-1-Spiel anschauen
0: äh, oder rennen, ja. Ist dir zu dem Zeitpunkt schon klar gewesen, dass er ein kleines Kontrollthema hat?
1: Nee, überhaupt nicht. Mhm.
0: Also du fandest es okay? So? Mhm.
1: mhm.
0: Okay. Ja, genau. Deine Freundinnen haben die irgendwas gesagt?
1: Später dann, ja. Also ähm, wir haben uns, ähm, also er wollte mich auch so von meinen Freunden und der Familie abkapseln. Mhm. Ähm, am Anfang nicht so, aber dann haben wir uns halt alle mal getroffen, also meine Freundinnen und er. Und dann hat er mich total zehn Stufen höher gestellt und gemeint, ja, du siehst ja viel besser aus und du bist ja viel schlauer und was willst du mit, mit denen denn? Und dann, ähm, ja, wollte er halt, dass ich mich gut fühle und mich mit denen dann nicht mehr abgebe, obwohl mhm. das ja meine besten Freundinnen sind. Genau, und dann haben die aber auch gesagt, der ist irgendwie komisch, beziehungsweise sie haben es nicht direkt gesagt, eher jetzt im Nachhinein, aber es kam ihnen schon sehr komisch vor dann, ja.
0: Naja, vor allen Dingen äh, verfährt er ja so ganz klassisch, es ist fast lehrbuchartig, mhm. ja. Also die, ähm, Leute werden richtig Gehirn gewaschen mhm. von so Manipulatoren. Und dann bist du plötzlich besser als alle anderen und dann irgendwann kracht es mhm. für gewöhnlich. Ja, genau. So, aber okay.
1: Genau und dann hatten wir halt irgendwann jede Woche und dann alle zwei Tage und die Abstände sind eben immer kürzer geworden, immer so, so Gespräche und am Ende war halt eben ich immer schuld, mhm. egal was war und er hat halt sich irgendwas ausgedacht und ja und er hat mich dann auch bewusst so ein bisschen verarscht. Also er hatte eine Dienstreise nach Wismar und hat mir dann einfach, hat irgendwie zwei Tage nicht geantwortet und dann hat er plötzlich ein Bild mir geschickt aus Wismar und ich wusste halt gar nicht, was los ist, dann war der einfach weg. Und das fand er dann irgendwie witzig, dass ich halt nicht wusste, was los ist. Mhm.
0: Ja. ja, also narzisstisch gestört, wie es im äh, Lehrbuch
1: steht. Mhm, genau, ja. Es ja. also war dann auch meine Rettung, dass äh, meine Freundin Psychologie studiert hat. Mhm. Und die hat dann, ähm, als es halt richtig ja, richtig doof war dann am Ende, hat sie mir das gesagt, dass es sowas gibt. Ich habe davor noch nie was davon gehört. Mhm. und hätte ich mich vielleicht anders verhalten wahrscheinlich. Und dann ist mir das auch so wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe dann ganz viel gegoogelt und gelesen und so. Und dann dachte ich mir, ja, das trifft eigentlich ganz gut zu, ja.
0: Ich bin wahnsinnig froh, dass du ähm, da so rausgekommen bist, mhm. weil in solchen Konstellationen ist der Missbrauch häufig nicht nur emotional, sondern dann irgendwann auch physisch. Ne? Mhm. Hat er dich gekniffen, geschubst oder sowas?
1: Nee, es war nur komisch, weil wir hatten dann mal irgendeinen Streit. Ich weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und dann war ich so, außer mir, ich habe da einen Blumenstrauß nach ihm geworfen. Mhm. Ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der sowas macht, ja. ähm, aber er hat mich halt ja irgendwie so dazu getrieben. Und dann hat er mich ja halt ganz festgehalten. Er hat mir nicht wehgetan, aber das war schon ein bisschen ruppig immer. Genau. Und als er dann Schluss gemacht hat, das war, er hat Schluss gemacht, es ähm, war 2017, im Februar, da ist für mich dann eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe halt gedacht, so okay, jetzt ist vorbei. So. Und dann ist es aber immer weitergegangen, ähm, monatelang und immer, immer noch dieses Auf- und Abständig. Und er hat mich, also ich habe da noch einen Monat oder so da gewohnt. Um, und wir haben einfach so weitergelebt wie bisher, also als wären wir zusammen, ganz normal, auch im Ehebett geschlafen und so. Um, und dann hat meine Schwester gesagt, nee, jetzt reicht's, weil die hat auch mitgekriegt, dass es mir nicht gut geht. Um, dann sollte ich bei ihr einziehen, hab da dann auch noch ein paar Wochen gewohnt. Aber ich habe mich abends auch mal aus dem Haus geschlichen und bin zu ihm gegangen. Ja, da, die, da entsteht
0: halt so eine ganz beschissene emotionale Abhängigkeit. Mhm. Ne? das ist ja Ich hoffe, du
1: machst dir keine Vorwürfe deshalb. Nee, nee. <lacht>
0: Und ähm, wie
1: hast du dann den Absprung geschafft? Eigentlich wegen meiner Freundin, weil die mir das eben gesagt hat, ähm, dass es schon in Richtung Narzissmus geht bei ihm. Und ich glaube, es wäre noch lange so weitergegangen, wenn ich dann letztendlich nicht gesagt hätte, so jetzt reicht's. Weil er hat dann, ich bin ja dann eben ausgezogen gewesen, habe mir eine eigene Wohnung gesucht, aber er kam halt trotzdem zu mir und ich war bei ihm. Genau, und dann hat er immer wieder irgendwelche Sachen zu Hause angeblich gefunden, die er noch hatte, also eine Tasche von mir oder er hat wegen der Rechnung gefragt oder er hatte immer irgendeinen Grund, warum er sich gemeldet hat bei mir und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, schmeiß die Flipflops einfach weg, weil die hatte er noch und äh, genau, und ab dem Zeitpunkt war ich wirklich knallhart, also er meldet sich immer noch, also die Abstände werden größer, einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre, aber ich denke mir dann schon wieder, aha, du schon wieder, <lacht>
0: Ja. Fünf Jahre später. Ne? Das ist echt krass, weil wenn die einmal einen an der Angel haben, mhm. dann lassen die nicht so schnell los. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein berauschendes Gefühl mhm. für die ja. Narzisten auf dieser Welt. Als dir dann klar wurde, was das für ein Typ ist, konntest du damit gut umgehen oder was für Gefühle haben dich dann so mhm.
1: übermannt? Also ich hatte dann Angst. Er wusste, wo ich wohne, wo meine neue Adresse war. Hat er auch viele Albträume, also jede Nacht habe ich eigentlich schlecht geträumt von ihm, dass ich irgendwo gefangen bin und ähm, er kommt zu mir oder so. Das hat dann auch ein halbes Jahr, Jahr gedauert, bis das wirklich dann weg war. Genau, ja. Und ich habe danach auch eine Therapie angefangen, aber die Therapeutin ist irgendwie auf das Thema nicht wirklich eingegangen. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe immer wieder angefangen und ich habe es halt so erzählt wie jetzt gerade, aber so in die Tiefe ist sie nicht gegangen.
0: Ach, äh, ja, will mich jetzt nicht aufregen. <lacht> ja, aber wie oft ich höre, ach, das hat die Therapeutin nie gefragt oder der Therapeut, mhm. ich verstehe es nicht. Wofür, wofür gibt es sie dann? Ja.
1: <lacht> genau, also sie war auch erfahren, sie war schon kurz vor der Rente, glaube ich, und dann habe ich gedacht, ja, das wird sie ja dann wahrscheinlich irgendwie mitkriegen, dass es ein wichtiges Thema ist, dass man das mal aufarbeiten sollte. Aber nee. <lacht> Wenn man sowas
0: hört, ist es natürlich immer, ähm, macht es einen so fassungslos, weil man denkt, das würde man doch eigentlich mitkriegen. Aber das Perfide ist ja, äh, in deinem Fall jetzt mal ausgenommen, weil du null Vergleichsmöglichkeiten hattest. Mhm. Aber das Perfide ist, dass diese Leute sich so reinbohren in einen. Mhm. Du wirst systematisch in Millimeterschnitten ausgehöhlt. Mhm. Und irgendwann merkst du, ich bin ja nur noch eine Hülle. Und ja. ist keine Ahnung, was passiert ist. Mhm. Das ist so krass.
1: Ja, das stimmt also. wirklich. Und dieses Auf und Ab, das wird einfach immer höher und immer tiefer. Ja. Genau. genau. Ja. Und? Ja. und weil es sich halt abwechselt, ähm, weil es nicht immer nur schlecht ist, dann denkt man immer, ich muss mich nur mehr anstrengen und dann wird es wieder so wie am Anfang. Mhm. Aber es wird einfach nie mehr so, ja.
0: Ja, und er liebt mich doch, guck mal, was er mir alles sagt. Mhm. Das ist halt immer so ein Auf- und Ab. Ne? Mhm. Aber wenn es zu aufregend ist, stimmt meistens was nicht. Mhm. Also, ja, das ja, ist wie das gesagt, stimmt. Liebe ist ruhig. Ne? Ja. Nicht, <lacht> nicht Panik und Euphorie im, Ab mhm. im Wechsel. So. Ja. Wie lange hast du gebraucht, bis du dich wieder jemandem öffnen konntest?
1: Also wie gesagt, die Offi also er hat offiziell Schluss gemacht im Februar mhm. und ähm, mein jetziger Freund, der hat auch im Februar ähm, bei, bei uns angefangen zu arbeiten. Des gleichen Jahres. Genau, ja, mhm. also in der Arbeit und ich fand ihn sympathisch und habe mich ganz gut mit ihm verstanden, obwohl ich halt am Anfang echt wenig mit ihm zu tun hatte. Und dann hat er mir aber immer wieder so kleine Geschenke gemacht, zum Beispiel ich habe ihm einen Regenschirm ausgeliehen und dann hat er mir eine Schokolade da dafür gebracht oder so. Also er war halt einfach aufmerksam und nett, genau und dann war offiziell Schluss eben im Juli oder so und im September war ich mit ihm dann zusammen mhm. also es ging sehr schnell ja
0: hat der Ex das mitgekriegt
1: nee m -m.
0: okay und weiß dein jetziger Freund von dieser Geschichte mhm,
1: ja also ich habe ihm da schon immer wieder was erzählt und er ist auch eigentlich das komplette Gegenteil wo ich eben nicht genau weiß also er tut mir gut, würde mhm. ich sagen. Aber ich weiß halt nicht, ob das so ganz in die richtige Richtung läuft. Deswegen würde ich da gerne deine Meinung zu hören. Okay. <lacht> ähm,
0: meine Meinung ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ja, 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 ist ja. Ist nicht. Ja.
1: Klar, ja. Okay, erzähl. Er ist einfach, er ist ruhig, er ist aufmerksam und er ist lieb. Und es ist alles gut ähm, soweit. Aber er hat auch eine schwierige Vergangenheit. Also seine Mama, die hat eigentlich nie wirklich für ihn gesorgt. Die hat, er hat dann einmal bei dem Papa gewohnt und einmal bei der Oma. Und eigentlich war nie wirklich jemand für ihn da. Er hat eigentlich die Kindheit vor Computer und Fernseher verbracht und so. Und als ich ihn kennengelernt habe, war er auch relativ ungepflegt, muss man sagen. Ich glaube, ich hatte dann wieder so das Gefühl, diesmal kann ich ihn irgendwie retten, so ein bisschen. Ähm also ich habe ihm dann mit seiner Krankheit geholfen, also er hat Diabetes Typ mhm. 2, äh 1, genau. Und dann habe ich gesagt, er soll zum Arzt gehen, er soll es einstellen lassen. Er hat jetzt eine Pumpe und ähm, habe alle möglichen Arzttermine und so mit ihm abgeklärt. Und es ist alles immer besser geworden. Genau, aber ich, ich bin da so, so ein bisschen auch wie seine Mama. Genau.
0: Mhm. Und das führt vermutlich zu ähm, geringer sexueller Spannung.
1: Mhm, genau. Ja. Also am Anfang haben wir eben nicht zusammen gewohnt natürlich, also ich habe mir da auch sehr lange Zeit gelassen, ähm, vier Jahre fast und da haben wir uns dann nur privat am Wochenende gesehen, da, da ging es dann noch, weil ja, wir uns eben einfach nicht so oft gesehen haben, aber mittlerweile wohnen wir eben zusammen und da ist einfach jeder Tag so wie der andere und ja, diese Spannung fehlt eigentlich, also fast, ja. Mhm.
0: Und für ihn, er würde wahrscheinlich das genaue Gegenteil ähm, erzählen, weil für ihn das der totale Segen ist, dass es so ja, absolut genau. regelmäßig ist, ne? mhm. weil es genau das ist, was er nie hatte, mhm. ja, ich freue mich, dass er das hat, ist bloß blöd für dich, wenn du was anderes <lacht> möchtest, Ja, also, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Gerade Hochsensible oder Menschen, die so in extremer Instabilität gelebt haben, haben eine wahnsinnige Sehnsucht danach, dass die Dinge wirklich sich wiederholen. Also auch Menschen auf dem... Äh Spektrum, also mit autistischen Zügen, gucken gerne wieder und wieder die gleichen Filme, weil ähm, es das Leben erwartbar macht. Mhm. Ja, Die können nicht verletzt werden durch Überraschungen, mhm. einfach gesagt. So, Der Haken daran ist, wenn man selber jemand ist, der es gerne total anders hat, kommt einem das wahnsinnig langweilig und eintönig vor. Und, äh, das wissen wir ja auch, äh, sexuelle Leidenschaft braucht eben ein gewisses Spannungsverhältnis, sonst passiert es einfach nicht mehr mhm. so. Habt ihr, könnt ihr darüber reden?
1: Ja, schon. Also er ist auch dann in Therapie gegangen. Also es war mein Vorschlag, aber er hat es gut für sich angenommen und spricht da, glaube ich, auch ganz offen zu über sein Leben und seine Vergangenheit. Mhm. Ähm, und wir haben auch irgendwann dann eingeführt, dass wir am Samstag immer so ein Gespräch führen ähm, über die Woche, also was gut war, was man verbessern könnte oder mhm. so. Das mache ich jetzt gerade nicht mehr, aber kann ja wiederkommen und ja, das hat uns auch gut getan. Warum habt ihr aufgehört? ich glaube, es ist einfach untergegangen.
0: Mhm. Ja. Redet ihr auch darüber, wie, wie
1: eure körperlichen Leidenschaften vielleicht unterschiedlich sind? Ja, also ich glaube, er ist ganz zufrieden, eben so wie es jetzt gerade ist. Und ich versuche es auch, mich zu öffnen, aber ich möchte halt ihn auch nicht verletzen. Mhm. Ja, das ist total edel. Der Haken ist, wenn man
0: unterschiedlicher Empfindung ist, dann muss man was Verletzendes sagen, weil mhm. es eben nicht so ist, wie der andere sich das wünscht. Es ja? mhm. ist natürlich immer eine Frage des Wie's. Mhm. So, wenn man sagt, du langweiliger Furz, ich habe <lacht> nur Lust, mit anderen zu schlafen, das ja. wäre natürlich nicht so schön. Mhm. Aber wenn man sagt, das, was wir mal hatten, fand ich eigentlich total toll, falls das überhaupt so ist. Mhm. Ja, ähm, und da würde ich gerne wieder hingehen. Hast du auch Interesse daran zu arbeiten? Mhm. Blablabla, so sinngemäß. Ne? Ja. Die Frage ist natürlich, bist du diese Beziehung eingegangen, weil du eine Stabilität, eine Sicherheit dir gewünscht hast nach diesem Chaos davor? Oder weil du wirklich Leidenschaft für ihn empfunden hast?
1: Ich glaube, eher das Erste. Also, weil ich war halt schon recht verloren in der vorigen Beziehung. Und dann war er einfach so nett und hilfsbereit und immer für mich da. Und dann dachte ich, boah, ein Mensch kann auch einfach so nett sein. Und dann, ja, also es war jetzt weniger eine Leidenschaft. Und ich war auch eigentlich nicht wirklich verliebt. Ich habe mich einfach wohl gefühlt in seiner Nähe.
0: Mhm. Was ja auch schon sehr wertvoll ist, ja. ne? Genau. Mhm. Ähm, sowas eignet sich aber traditionell dann eher für eine gute Freundschaft mhm. als für tatsächlich eine Liebesbeziehung. Mhm. So. Wobei viele Leute sagen, das genügt total. Wir haben ungefähr die gleichen Ziele. Und dann kaufen wir uns irgendwann ein Haus und einen Golden Retriever und gut ist <lacht> Ja, ja. ja genau. Aber wenn, wenn du Unzufriedenheit darüber verspürst, ist es nicht dein Traum. Mhm. So, wenn du so mit deinen Freundinnen darüber redest, was kommt dir so aus der Seele, wenn du einen Wunsch frei hättest, wie du das gestalten könntest?
1: Also ich wollte noch sagen, ähm, wir haben eigentlich schon ein schönes Leben momentan. Also wir haben uns auch einen Hund geholt. Mhm. <lacht> Tatsächlich ja. Und wir überlegen auch, ob wir irgendwann eine Wohnung kaufen, eine größere. Mhm. <lacht> Genau. Ähm, ja, es klappt alles. Ich bin halt so der Organisator von unserem Leben eigentlich mehr oder weniger. Ich habe halt immer so meine Listen im Kopf und da müssen wir das und das machen. Ähm, und, und er macht dann alles. Wir haben aber auch nicht so richtig, hm, wie soll ich sagen, das gleiche. Ziel oder die gleichen Wünsche so fürs Leben, weil ich, ich bin halt so gerne in der Natur und ich möchte wandern gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder was weiß ich, Yogakurs machen oder so und er ist halt gerne zu Hause am Computer oder vom Fernseher, es ist ja auch alles okay, da hatte ich dann am Anfang auch damit zu kämpfen, weil ähm, ich kenne das halt so von meiner Mama, dass Computerspielen einfach nicht gut ist <lacht> und er hat es halt übertrieben. In, bevor er mich kennengelernt hatte. Ähm, jetzt macht das noch, aber eben nicht mehr so viel. Und dann habe ich einfach meinen Frieden damit gefunden und mir gedacht, wenn es ihm Spaß macht, dann soll er es halt machen. Und er vernachlässigt mich ja nicht. Ähm, ja, also man kann Computerspielen nicht so verteufeln. Mhm. Es
0: gibt viele Menschen, die wirklich intensive Freundschaften pflegen, mhm. auch über Discord oder was weiß ich, wie mhm. die sich dann unterhalten aber wenn jemand das irgendwann zu seinem Lebensinhalt macht, ist das durchaus mhm. ja, dann Kompensation für irgendwas. Mhm. So die Frage ist, nehmen wir an, du hättest einen Wunsch frei. Keiner wird verletzt dabei. Alles löst sich in Wohlgefallen auf und du kannst dir wünschen, was du willst in Sachen Beziehung. Mhm. Was wäre das?
1: Hm. Wahrscheinlich, dass ich zwar mit ihm zusammen bin, aber vielleicht mich auch noch mit anderen treffe oder so, also dass ich zwar auf der einen Seite so die Sicherheit habe mit ihm und so ein geregeltes Alltagsleben, aber halt auch noch ein bisschen was ja. Neues erleben kann. Mhm. So.
0: Also du würdest dir schon wünschen und das formulierst du auch so deinen Freundinnen gegenüber, dass du mit ihm zusammen bleibst.
1: Ja, schon.
0: Okay. Ich bin nur verwirrt, weil du eben gesagt hast, du weißt nicht, ob das das Richtige ist.
1: Ja, ja, ich weiß schon. Also ich, ich bin auch ähm, wankelmütig, was das angeht. Also ähm, am Anfang habe ich auch dreimal Schluss gemacht. Und mhm. da weiß ich eben nicht, ob das dann so die Angst vor Nähe ist oder ob es einfach nicht gepasst hat damals und ich dann halt trotzdem dran geblieben bin, weil er halt da war für mich. Das weiß ich halt nicht genau. Ja, Das weiß ich auch nicht. Ja, ich schon klar.
0: Oh. Ja, aber mhm. es gibt, und ich will jetzt nicht in die eine oder andere Richtung äh, ja mhm. dich beeinflussen, ich will es bloß verstehen. Es gibt ja auch Leute, die mit Menschen zusammen sind, weil die einfach nicht weggehen. Mhm. So, ja, mhm. Also die sind da und dann ist das jetzt halt so. Mhm. Die Frage ist, was würde dich in der Tiefe deines Herzens erfüllen? Ja, Ist es das? Ist es jemand, der relativ impulsarm ist und viel zu Hause ist, mit dem du wenig Chance hast, wirklich Gemeinsamkeiten zu entwickeln? Mhm. Oder wäre es jemand, der dir durchaus Geborgenheit gibt, aber vielleicht sogar ähnliche Interessen hat?
1: Ja, das ist die Frage. Das, das weiß ich auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich für mich. Weil er sagt, er, also ich kann alles machen bei ihm. Also ich kann hier einen Yogakurs machen, ich kann da was machen. Er ist halt dann manchmal nicht dabei, aber es ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Er lässt mir die Freiheit. Wir haben zum Beispiel zwei getrennte Schlafzimmer, weil ich da so ein Problem habe mit dem Schlaf. Ich bin ein sehr sensibler Schläfer. Mhm. Und da, also in meinem Schlafzimmer steht ein Doppelbett drin, aber wir gestalten es jetzt so um, wie ich das halt gerne haben möchte, und er hat sein Zimmer. Eigentlich ist es ja schon die Idealwelt. Also <lacht> es ist eigentlich, eigentlich ist alles gut. Ich weiß auch nicht. So, so Ja, ich, ich kann es selber nicht wirklich sagen. Also
0: ich glaube, in dem Moment, wo du eben gesagt hast, dass es eigentlich die Idealwelt, wenn viele, die zuhören, kurz gelacht haben <lacht> und gar nichts gegen getrennte Schlafzimmer. Ich finde das eine schlaue Idee, weil ich zum Beispiel werde auch sehr schnell wach. <lacht> und also ich werde nie wieder einen Partner haben, hoffe ich der schnarcht. Das macht mich wahnsinnig. Mhm. Habe ich wirklich, da könnte ich jemanden wirken nachts, ja? <lacht> ja. So, aber nichtsdestotrotz muss man sich, finde ich, unbändig freuen äh, auf jemanden, wenn der nach Hause kommt. Mhm. Oder man selber nach Hause kommt, oder nicht unbändig, aber zumindest freuen mhm. und nicht denken, es oh, ist eigentlich schöner, wenn derjenige nicht da ist. Mhm. Das finde ich immer so ein ganz wichtiges Merkmal, ob das läuft oder nicht.
1: Aber da weiß ich auch nicht genau, ob das ähm, an ihm jetzt liegt oder generell daran, dass er ein anderer Mensch ist, <lacht> weil ich bin einfach total gerne auch mal alleine und ich kenne es halt von früher noch so, dass meine Mama einfach mit ihrem Zwang so nervig war, dass ich einfach froh war, wenn die weg waren oder wenn die einfach im Geschoss darunter waren und es war für mich einfach immer ja, fast unerträglich, wenn sie im gleichen Geschoss war wie ich, deswegen kann es auch sein, dass es vielleicht ja, daher kommt.
0: Ja, also das Verhältnis zur eigenen Mutter ist ja immer noch ein bisschen anders als zum Partner, mhm. hoffentlich. Ja. Und da man Eltern nicht freiwillig aussuchen kann, mhm. sondern das passiert einem halt so, <lacht> Partner aber schon, finde ich das äh, durchaus relevant, ob man sich auf den Partner freut oder ob es angenehmer ist, wenn derjenige nicht da ist. Und ich würde immer sagen, wenn das Gefühl überwiegt, dass es schöner ist, wenn derjenige nicht da ist oder so eine sich eine Erleichterung einstellt, wenn man weiß, der ist auf Geschäftsreise oder bei Freunden oder was weiß ich, mhm. wäre das für mich ein, etwas, wo ich ganz genau hinschauen würde, weil es möglicherweise sich da um eine Zweckbeziehung handelt, die zwar ganz gemütlich ist und nicht weiter stört, aber vielleicht nicht in der Tiefe erfüllend ist, so mhm, höflich mh. formuliert.
1: Mhm, okay. Ja, das ja. Ding ist auch, wir sehen uns halt sehr, sehr viel. Ähm, mhm. Wir arbeiten zusammen, wir haben dann den Feierabend meistens zusammen und das Wochenende auch.
0: Ich würde wahnsinnig werden, ja. sehr ehrlich, aber okay.
1: <lacht> ja, genau. Also für ihn ist es überhaupt kein Problem. Er würde eigentlich am liebsten 24 Stunden mit mir verbringen wollen und mhm. ich will halt lieber ein bisschen mehr Freiheit haben. Ja, genau.
0: Ich verstehe das aus seiner Sicht total. Gerade wenn man als Kind immer so hin und her geschoben wurde, gibt es ja nichts Schöneres, als zu wissen, das passiert jetzt und die Person ist immer für mich da und mhm. überhaupt. Ne, Alles ist extrem vorhersehbar, keine Überraschung. Aber du musst auf deine Bedürfnisse achten. Und du bist ja ein anderer Mensch. Mhm. Also bevor ihr da eine gemeinsame Wohnung kauft, was übrigens sowieso ein scheiß Zeitpunkt ist gerade. Ja, stimmt. Mhm würde ich noch mal gucken, ob du, wenn du jetzt in zehn Jahre, zehn Jahre in die Zukunft denkst, ob das das Leben ist, was du leben möchtest, du. Mhm. Ja? oder ob du dir vorstellst, dir selber noch mal andere Impulse zu geben und vielleicht äh, jemanden zu finden, mit dem du noch besser matcht. ja, mhm. nur so als Gedankenspiel, ja. weil man eben nur das eine hat, mhm. seien wir ehrlich, ja, es gibt nur dieses eine Leben, mhm. darum.
1: Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, ob ich für ihn so gut bin, weil ich habe halt auch meine Struktur so im Alltag und ähm, ich möchte, dass es halt immer sauber ist und hier Hände waschen und da was abwischen und so. Und vielleicht nerve ich ihn eigentlich im, im tiefsten Inneren auch, nur er will es halt nicht zugeben, das denke ich mir halt auch manchmal. Weil er passt sich sehr stark auch an mich an.
0: Ja, das wäre aber nicht dein Problem, sondern seins. Mhm. Also er ist ja erwachsen und kann es dann auch formulieren, ne? dass ihn das stresst. Aber was ich viel eher sehe, ist, dass er möglicherweise dadurch, dass du so mütterlich bist, mhm. für ihn, er das ja nie hatte, mhm. Ich glaube, extrem genießt, völlig nachvollziehbar, aber so halt auch nicht in seine Kraft kommen kann, mhm. weil alles für ihn erledigt wird. Ne? Ja, also ja. die Wäsche wird gemacht, es wird eingekauft, es wird geputzt, es wird mehrfach am Tag sogar vielleicht, ähm, es wird gekocht möglicherweise, <lacht> ähm, ja, es wird das soziale Leben organisiert, es wird der Hund versorgt und so weiter.
1: Wir teilen uns schon Sachen, aber ich glaube, den Großteil mache ich, ja. Ja, was teilt ihr euch? Ähm, also wir putzen immer freitags zusammen, das mhm. machen wir eigentlich schon relativ 50-50 ja, mhm. und er kümmert sich um den Hund und ich mache den Rest. Ja. Mhm.
0: Genau, darauf muss man halt achten, weil man so auch als Partnerin oder Partner ganz unauffällig Entwicklung verhindern kann beim anderen, wenn man denen ein Leben ermöglicht wie... Ja, wie halt so ein Teenager, ja. Ab mhm. und zu werden da so ein paar Käsebrote reingeschoben <lacht> und das dreckige Geschirr wieder mitgenommen. Ja. Dann verkindlicht man die quasi mhm. oder verteenagert sie ja. <lacht> äh, und äh, bringt sich selber in so eine elterliche Position, die natürlich sowieso ausschließt, dass überhaupt irgendeine körperliche Spannung entsteht, sondern stattdessen Widerwillen, weil man denkt, die faule Sau soll auch endlich mal in seine Impulse kommen. Die kann er gar nicht lernen, weil ihm alles abgenommen wird. Mhm. Also es ist so ein ganz blöder Teufelskreis. Ja. Ja? Mhm. Dann hast du irgendwann da so einen Rotzlöffel hängen, den du dir selber rangezogen mhm. hast. Ja. Also,
1: ja, ich sehe das an meinen Eltern. Also meine Mama lässt eigentlich meinen Papa überhaupt nichts machen. Ja. Ähm, er darf dann auch am Abend irgendwie nur auf der Couch sitzen und nichts anderes machen, weil sie alles organisiert und dann. Furchtbar. Ja. Und dann regt sie sich ja halt darüber auf, dass sie so viel Arbeit hat. Das ist auch ein bisschen seltsam.
0: Ja. ja. Also die erinnert mich total an dich, muss ich sagen. Ja. <lacht> also jetzt, wo du es so erzählst.
1: Ja. Mhm. ja, kann schon sein. Also. Ja. Sie, also sie kümmert sich um den Haushalt. Sie hat aufgehört zu arbeiten, als sie meine Schwester bekommen hat, also vor über 30 Jahren. Mhm. Sie ist dann eben nie wieder in den Berufsalltag gekommen und hat sich nur noch ums Haus gekümmert und seitdem wird es halt auch immer intensiver, weil es halt ihre einzige Aufgabe ist. Sie putzt einfach von morgens bis abends und ja, ziemlich zwanghaft auch. Also zum Beispiel die, das Geschirr, das wäscht sie erst mit der Hand ab und dann kommt sie in die Spülmaschine und sowas halt. Also eigentlich total bescheuert, aber sie hat halt nichts anderes, worum, worum sie sich kümmern kann.
0: Mhm. Und Hobbys und so nee. gibt es nicht, weil die in totaler Symbiose leben wahrscheinlich. Mhm. Ja. ja, du hast eben dich selbst auch als putzzwanghaft beschrieben. Ähm, so.
1: Ich arbeite daran. Hab nur die Augen auf, wo <lacht> du herkommst. Ja, ja, ja. Mhm. Da denke ich schon oft dran. Ja. Mhm. Weil, weil man
0: kopiert ja oft das, was man kennt, was total logisch ist. Äh, selbst wenn man es eigentlich besser machen will, du rutschst dann da halt so rein, weil ja, das, ist, das sind die Abläufe, die dir vertraut sind mhm. und
1: ja. Ja, das so. Doofe ist halt auch, ich sehe halt sofort, wo Dreck ist und dann fühle ich mich auch nicht wohl, weil ich es einfach so kenne, dass es immer überall sauber ist. Mhm. Ja, aber das war auch ein Grund, warum wir uns den Hund angeschafft haben, weil dann habe ich mir gedacht, dann liegen da mal ein paar Haare rum, ist ja ganz gut zum Training,
0: <lacht> damit du es
1: aushältst. Ja, genau. Ja und hältst du es aus? Ja. Gut. Also es wird einmal am Tag schon gesaugt, aber es könnte man auch noch öfter machen. Wow. Ich
0: wüsste gar nicht, na, ich sauge partiell vielleicht, wenn so Katzen okay. Meine Hunde haben nicht. Die Katzen ah, das dafür. ist. Praktisch, ja. ja, also weil deine Frage Richtung Beziehung ging, würde ich einfach genau darauf achten, was du machst, um die Beziehung zu formen. Mhm. Ja, inwiefern du da Einfluss nimmst, unbewusst meistens logischerweise, und was der andere tut, um die Beziehung zu formen. Und dann überlegt ihr ruhig mal auf dem Papier, wo ihr dann enden werdet, wenn ihr so weitermacht wie bisher.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Es könnte nämlich sein, dass es relativ ähnlich wird wie bei deinen Eltern. Mhm. Ja? ja. Weil wenn du eh so einen potenziellen Couchsitzer da zu Hause hast und du dazu neigst, die Dinge in die Hand zu nehmen mhm wird er seine wenigen Impulse, die er eh schon hat, verlieren irgendwann, mhm. weil die braucht er nicht mehr. Ja. Und du wirst anfangen, rumzukeifen, weil du total unzufrieden mit deinem Leben bist mhm. und alles an dir hängen bleibt, was du ja. dir selber herangezogen hast. Mhm. Ja. ja, okay. Und dann würdest du genau die Beziehung führen, die deine Eltern führen.
1: Mhm. Ja, das Also das, was Fall. du nicht willst. Ja. 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 Mhm. ja, stimmt. Also entweder muss ich daran arbeiten, ihm auch ein bisschen mehr Freiraum zu lassen. Unbedingt. Und, ja, genau. Ja, das muss ich wirklich machen. Ich merke das auch. Also wir wohnen jetzt ein ähm, bisschen über ein Jahr zusammen und mir fallen dann immer wieder so Kleinigkeiten auf, die er in meinen Augen nicht richtig macht und ich die dann einfach mache. Mhm, zum und Beispiel? So, äh, zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen, weil manchmal wird ja ein Glas nicht sauber oder so. Und dann sage ich immer, ich räume sie schon aus, weil ich nicht weiß, ob er das dreckige Glas dann wieder reinstellt in den Schrank oder nicht. Ich
0: kenne äh, Spülmaschinenhysterie. Ich bin nicht... Gänzlich frei davon. Ich habe auch eine sehr äh, spezielle Weise, wie die eingeräumt werden muss. Aha, okay. Nämlich in dem Besteckkorb oben, da liegt das. Und dann müssen die segmentweise, also die alle Messer, mhm. alle Gabeln, alle Löffel, dann kann ich sie <lacht> mit einem Grabsch ja, so raus. Praktisch. Die Konsequenz davon ist, mehr Arbeit für mich. Mhm. Was genau das ja. ist, worüber ich mich beschwere. Mhm. Ich sag's nur. Ja. nur. <lacht> ja, das ist die Folge davon. Mhm. Also äh, dämlich. ja. So, ich habe jetzt neulich auch ausgehalten, dass äh, mein Sohn die Spielmaschine eingeräumt hat und es war alles durcheinander. Mhm. Es ist nichts passiert. Ja? Der <lacht> Arbeitsunterschied war für alle Beteiligten 90 Sekunden, wenn es ganz hoch kommt. Okay. Ja? Mhm. Aber Unzufriedenheit in Beziehungen äußert sich oder in dem ist Zustand äußert sich meiner Meinung nach in genau diesen Kleinigkeiten dass du anfängst so nickelig zu werden mit den Leuten mhm. und obwohl du eigentlich was anderes sagen willst ja die die, die Unzufriedenheit bezieht sich nicht auf die Spülmaschine sondern auf die Beziehung oder dass du verkackt hast den Mut zu finden irgendwas zu tun was du eigentlich gerne tun würdest die mhm. Welt bereisen mhm. im Zelt wohnen was weiß ich mhm. ja ja irgendwie so
1: ja das problem ist halt auch ich bin bei allem, was ich jetzt so mache, so, so dahingespült worden und habe das halt nicht ähm, aktiv entschieden, dass ich das wirklich machen will. Zum Beispiel auch meinen Beruf, den mache ich jetzt acht Jahre. Und ich habe einfach damals, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, die, ähm, geschaut, welche Ausbildungsplätze offen oder frei sind, habe das angefangen und bin da immer noch. Und ich war eigentlich von Anfang an schon nicht hundertprozentig zufrieden, aber mein Chef mit mir halt schon und <lacht> <lacht> genau. Und er, er zeigen mir das halt ähm, mit dem Gehalt und wir haben einen Dienstwagen und wir wohnen direkt neben der Arbeit, weil das die Wohnung von meinem Chef ist. Ach, schön,
0: wie praktisch. Dann ja. hast du gar keine Freizeit. Ja. <lacht> nee, nee, so ist es auch nicht. Also aber äh, zumindest kein Abstand zur Arbeit. Genau,
1: ja. ja. Das ist das Problem. Mhm.
0: <lacht> ja, also Klar, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Leute gesagt, wir sind froh, dass wir was haben. Mhm. Logisch, ja. ja. Noch, <lacht> weiß ja nicht, wie sich die Schose hier entwickelt, leben wir aber in einer Gesellschaft, wo man durchaus die Möglichkeit hat, frei zu wählen mhm. und das Leben zu gestalten. Und wenn man das nicht macht, sondern sich wie so ein Stück Treibholz irgendwie von den Meereswellen immer so hin und her schlackern lässt, mhm. dann wirst du in eine Richtung geformt, die du gar nicht selbst mitbestimmt hast. Und dann guckst du dich irgendwann im Spiegel an, mhm. sinngemäß, und ja. denkst, wer ist diese Person?
1: Mhm. Ja, genau.
0: Und das wäre schade. Mhm. Darum ist es so wichtig, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und wirklich sich zu überlegen, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche und was wollte ich eigentlich schon immer machen. Mhm. Sich selber herausfordern, durchaus auf einem täglichen Level, Dinge zu tun, vor denen man Angst hat, Dinge zu tun, die vielleicht ungewohnt sind im eigenen Umfeld, das
1: formt das Leben. Mhm. Ja, ja, genau. Also weil mein Alltag ist eigentlich eben jeden Tag gleich, so große Herausforderungen gibt es nicht wirklich. Ich habe jetzt zwar eine Weiterbildung als Ernährungsberaterin mal angefangen, weil mich das Themengebiet interessiert, aber ich weiß halt auch nicht, ob ich danach dann irgendwas damit machen möchte. Ich bin einfach, ja, ich weiß gar nicht, was ich will vom Leben, ehrlich gesagt, ja.
0: Ja, ich fühle mich wie 100, wenn ich dir zuhöre. Also für dich stellvertretend, ja? Ja, ja. es tut mir fast leid. Nee, nicht fast, es tut mir leid. Ja. Weil es so, es klingt so, als wäre es okay, wenn das jetzt 50 Jahre so weitergeht. Aber ist es
1: nicht. Nee, ja.
0: Was wäre denn deine, oder was ist deine Angst vor der Veränderung? Also was passiert, wenn du sagst, scheiß drauf, ich kündige diesen Job und fahre ein Jahr nach Chile? <lacht> und guck mal, wie es so ist. Mm. Alpakas und den Bergen und Pisco Sour trinken und weiß ich nicht. Ja. Vielleicht mache ich ein Bed and Breakfast auf für Rucksacktouristen. Was weiß ich. Ja. Also, was ist
1: die Angst? Was, könnte, was würde passieren? Hm. Ja, weil man halt oder weil ich dann mein gewohntes Umwel Umfeld verlieren würde. Meine Familie wäre weg, meine Freunde wären weg und ähm, ich habe auch ein Problem mit meinem. Bauch, also <lacht> ich habe Verdauungsprobleme jetzt seit fünf Jahren, seit der Geschichte mit meinem Ex-Freund und es geht auch nicht weg. Psychosomatisch? Ja, weiß ich nicht. Also ich war ja eben bei der Therapie auch schon. Aber Beschreib ähm, mir kurz, was passiert. Also ich habe einfach Durchfall. Ja. ja, und was mit Morbus Crohn? Nee, also ich habe schon eine, Magen äh, eine Darmspiegelung machen lassen. Und das ist nicht? Nee. Mhm. Mhm. Also ich habe eine Dünndarmfehlbesiedlung, aber... Die behandle ich gerade. Ich weiß halt aber nicht, ob das das Einzige ist oder ob da die Psyche vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt. Mhm. Ja,
0: glaube ich schon. Der Darm ist ja sehr, hängt ja mit dem Gehirn zusammen mhm. oder mit der Psyche. Hier in der Charité übrigens machen die so Bakterienbesiedlungen von Fremdkot Stuhl quasi. Transplantation, ja. oder? Okay. Mhm. Das würde ich mir durchaus mal anhören. Ja. ich hab So auch gruselig so ein... es klingt. Ja. Aber, aber es soll halt wirklich helfen. Ja. Okay.
1: Ich habe mal so eine Mikrobiomanalyse gemacht. Also da ist auch einiges im Argen. Ja, Milch
0: und Zucker und so musst du alles weglassen.
1: Ja, genau.
0: Also wäre ja noch ein Grund umzuziehen in eine größere Stadt, ja, um sich medizinische Hilfe zu holen. Oder mal ein bisschen ins Ausland zu gehen, wo es, wo dein Thema quasi auch abgedeckt werden könnte. Das natürlich nicht mit einer Pamba, aber mein Gefühl ist, wenn du mich so fragst, und das hast du ja am Anfang, darum erlaube ich mir jetzt da meine Meinung zu sagen, dass du ähm, gerade ein Leben lebst, was man so macht bei dir in der Gegend, was dich zu Tode langweilt und dir fehlt der Mut, deinem Herzen zu folgen, das nämlich deutlich wilder ist, als du es ihm zugestehen möchtest. Mhm, ja. Und da du 27 Jahre alt bist, sag ich, mach es. <lacht> Trau dich. ja. Weil das Leben wartet da draußen. Und du bist echt, du führst das Leben von jemandem, der schon aufgegeben hat, so ein bisschen, ja? Mhm. Keine
1: Abenteuer mehr für mich, bitte. <lacht> Aber ja. das bist gar nicht du. Nee. Und der Beruf, der ist der ist ganz nett. Also macht vielleicht mal eine halbe Stunde in der Woche Spaß. Aber ganz nett ist nicht gut genug. Ja. Eine
0: halbe Stunde in der Woche, du arbeitest 40 <lacht> Stunden oder was weiß ich wie viel. Ja. Das ist
1: Wahnsinn, nein. Ja, ich bin halt nie so im, im, im Flow. Ich bin immer angespannt. Ich will es immer meinem Re Chef recht machen. Ich, ja.
0: Hör auf, es Leuten recht zu machen. Mm. Das ist, glaube ich, hör auf, die Erwartungen deiner Eltern zu erfüllen. Mm. Ja, und guck mal, was du selber erwartest.
1: ja. All diese Wildheiten,
0: die du noch nie erlebt hast, 10.000 Stück, die warten auf dich. Ja. Und wie ich dich so einschätze, hast du wahrscheinlich ein ordentliches Sparkonto. Und es trägt dich sicher mindestens ein Jahr durch die Freiheit. Mhm. Ja, Und wenn du eine vernünftige Kontaktlinse, äh, Kontaktlinse <lacht> Kontaktliste hast, <lacht> ja. kriegst du jederzeit einen Job. Okay. Tausendprozentig.
1: Ja, klingt verrückt, ja. <lacht> ja, ist so. Ja. Und ich habe immer gedacht, das Verrückteste, was ich gerade vorhabe, ist, die Stunden redu zu reduzieren. Um vier Stunden auf 36. Wow.
0: So viel Excitement. Ja. Also, ich halte mich kurz fest. Ja,
1: Ich glaube, da geht noch mehr. Okay. Ja? Schauen wir mal. Ja.
0: Mhm. Das wäre so meine Einschätzung.
1: Ja. Ja, also wenn ich das so höre, das, das klingt schon richtig, ja. Macht aber auch Angst.
0: Mhm. Klar. Aber dann, wenn man einmal gesprungen ist, ist es gar nicht mehr so wahnsinnig gruselig. Weil du echt, ähm, also das ist zumindest meine Lebenserfahrung, wenn du mit offenem Herzen irgendwo hingehst, ist man a, nie einsam und b, ähm, ist man so gesättigt von all den Erlebnissen, die man so mit sich bringt, dass es einen total, ja, durchs Leben trägt einfach. Mhm. Und wenn du nie was erlebst, hast du nichts, was dich nähren kann in den stillen Stunden, mhm. weißt du? ja. Wenn du jetzt noch 20 Jahre da rumhängst mit einer Eigentumswohnung und die vielleicht nicht mehr deinem Chef gehört, sondern dir, darüber zum Job trabst, der dir ein Hundertstel pro Woche Spaß macht, mhm. dann kannst du auch lassen.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Also das ist kein Leben, das sinnvoll gefüllt ist.
1: Ja, ich habe immer gedacht, das ist vielleicht einfach so... Der Zeitpunkt jetzt mit 25, dass man halt dann nochmal überlegt, ähm, ob das in die richtige Richtung geht. Aber ich glaube, im Moment geht es wahrscheinlich eher nicht in die richtige Richtung. Ja.
0: Also so wie du es erzählst, musst du gar nicht groß überlegen, weil mhm. du weißt, dass es das Falsche für dich ist. Ja. Du traust es dich bloß nicht, das in die Tat umzusetzen, ja. was ja total nachvollziehbar mhm. ist. Es ist ja auch mega gruselig. Mhm. Aber ich kann dir nur aus Reise- und Lebenserfahrung sagen Springen, lieber springen als mhm. da bleiben, bloß weil es irgendwie sicher ist. Ja.
1: Und ich habe auch jeden Tag in der Arbeit Kopfschmerzen. Vor dem Bildschirm bin ich halt die ganze Zeit in so einer starren Position und also das kann ich nicht noch 50 Jahre machen oder 40. Ja. Mhm.
0: Ja, du findest es zum Kacken im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> den Job. Ja. Und dein ja. Darm sagt: Juhu, ich entleere mich lieber. <lacht> Ja. ja, man weiß aus ganz vielen Studien, wie intensiv Psyche und Darm zusammenarbeiten. Mhm. Es gibt da auch Vergleichsgruppen aus der Autismusforschung, die mit einer gesunden Darmbesiedelung die Symptome nahezu, ja, also, die waren dann teilweise nicht mehr vorhanden. Mhm. Und wenn dein Darm nicht entzündet ist, also kein Morbus Crohn oder irgendwas dieser Art, ja, und die, die Besiedelung halt nicht tip top ist, aber sonst nichts weiter vorliegt, dann würde ich schon davon ausgehen, dass es was mit der Psyche zu tun hat. Mhm. Ja, Und wenn du dich da zur Arbeit schleifst jeden Tag und dann wieder nach Hause schleifst die zwei Meter, mhm. um in dieselben Gesichter zu sehen, non stop, <lacht> ich <lacht> ja. würde durchdrehen.
1: Mhm. Ja, es ist ein beklemmendes Gefühl. Also ja, es passiert halt selten was Spannendes. Genau. Ja, ja, und
0: das Leben braucht aber Impulse. Mhm. Du brauchst Impulse. Ja. ja Sonst verdorfst du irgendwann und stumpfst ab. Mhm. Und dann bist du irgendwann so eine keifende Alte, die darüber schimpft, dass der Typ die Schuhe nicht ordentlich wegräumt. Mhm. Das kann es ja auch nicht sein.
1: Ja, stimmt. Ja, meine Schwester, die geht auch so in die Richtung. Also, sie wohnt in dem Haus ähm, auf dem Land mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Und ja, also, da ist alles Tibi-Tobi immer, Tibi-Tobi-Sauber. Aber sie macht es auch so ein bisschen nach, wie, wie meine Mama das halt mit uns gemacht hat. Also. Sie sperrt sogar manchmal die Kleine, also sie sperrt, also ja, sie muss da alleine im Flur bleiben, weil sie irgendwas falsch gemacht hat. Oder ähm, sie muss den Teller aufessen, auch wenn sie keinen Hunger mehr hat. Also, ich weiß nicht, kann man da, kann man da auch mal was sagen? Und ja, klar, da musst du was sagen. Okay, ja.
0: Mhm. ja. Also das ist einfach herzlos ja. und beschissen. Mhm. Ja, und äh, übrigens eine Essstörung vorprogrammiert. Also ja, eben, ja. genau. Und ja. also. Kinder sperrt man nicht aus. Es ist einfach so. Mhm. Man schlägt
1: sie nicht und man
0: sperrt sie nicht weg.
1: Mhm. Ja. ja, meine Mama, die hat mich mal, das weiß ich auch heute noch, da war ich drei oder so oder vier oder noch älter, keine Ahnung. Ähm, da wollte ich meine Schuhe nicht zumachen, nicht zubinden oder keine Ahnung. Und dann hat sie mich einfach in den Keller gesperrt und ähm, ich glaube, das Licht war sogar auch noch aus und ich habe einfach geschrien und ja. Und irgendwann hat sie mich dann wieder geholt.
0: Ja, ekelhaft. Mhm. Ekelhaft sowas. Ja. Also, du musst was sagen. Mhm. Ja. ja, gerade dieses Wiederholen von äh, Schmerz, die man selber erfahren hat, das, ja, ich kann mir das durchaus erklären, aber ich finde es schwer nachzuvollziehen, mhm. aus menschlicher Sicht. Ja. Also, gerade Leute, die es besser wissen müssen, mhm. aus eigener Erfahrung. Ja. ätzend. Naja. Ja, also, ich kann denen nur sagen, werd nicht so. Ja. Oder raten. Ja. Mehr mache ich ja hier nicht. <lacht>
1: Ja, ja, wahrscheinlich sollte ich das machen. Und was hältst du von der Paartherapie? Ich frage mich wofür. Mhm, ja. <lacht> also ich frage mich wirklich wofür. Ich habe halt einfach Angst, dass er dann wieder so komplett abstürzt oder so. Und ja, gut, es ist nicht mein Problem da. Ich weiß schon, aber es ist nicht deine
0: Verantwortlichkeit. Mhm. Und er stürzt ab, weil er sich nicht um seine Themen gekümmert hat. Mhm. Ja, insofern ist die Paartherapie schön und gut. Für ihn. Mhm. Also meiner Meinung nach brauchst du keine Paartherapie. Du brauchst eine Therapie für dich. Ja, um dich irgendwie frei zu machen. Mhm. Aber ja. Ja, dann würde ich eher eine Gesprächstherapie für beide, so würde ich es dann nennen. Mhm. Damit ihr euch, äh, ja, damit jeder nochmal seine ganzen Themen auf den Tisch legen kann. Mhm. Aber
1: okay. Und er ich weiß auch, nicht, ja. was
0: du da rausholen wollen würdest aus der Paartherapie. Mhm
1: ja Er ist, wie gesagt, so zufrieden mit dem Leben jetzt. Also es ist alles super, er hat seinen Hund, er geht da total auf in der Rolle. Er ist auch in der Arbeit zufrieden. Ihm reicht es halt jeden Tag eben das Gleiche. Aber das ist ja, ja. okay für ihn. Ja, genau. wir könnten ja. Hm. ja also was würdest Dank du dir haben. wünschen
0: aus der Paartherapie? Was wäre das Ergebnis?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also entweder, dass man dann zu, zusammen zu dem Schluss kommt, dass es vielleicht kein... Sinn macht im Moment, dass er das vielleicht dann auch gut aufnehmen kann.
0: Ja, also möchtest du die Verantwortung <lacht> <lacht> Verstehe ich. Ja? Ja. einfach abgeben. Dann mach eine Trennungsbegleitung. <lacht> ja? Mhm. Kannst du ja auch anders nennen am Anfang. Aber dann brauchst du eine Trennungsbegleitung, keine Paartherapie. Und das ist gut, weil das dann nicht so verhärtet im Zweifelsfall, ja, wenn der andere auch äh, mitmacht. Aber ähm, also so wie du erzählst und so wie es rüberkommt, brauchst du keine Paartherapie, weil das nicht das ist, was du möchtest vom Leben.
1: Ja. ja.
0: Ähm, und das ist okay. Du hast das Recht dazu, etwas nicht mhm. zu wollen, so wie es ist. Ja, es ist
1: auch beängstigend, weil, also gut, ich bin erst 27, aber auch irgendwie schon 27, mhm. weil die 30 ist jetzt auch nicht mehr so weit weg und die Zeit vergeht, finde ich, wenn man älter wird, eh noch schneller. <lacht> Allerdings, ja. Genau, und keine Ahnung, was dann irgendwann ist. Und mein Opa ist ähm, vor einem Monat oder vor zwei gestorben. Und meine Oma, also ihr geht den Umständen entsprechend gut, aber eigentlich nur, weil sie so viele tolle Sachen zusammen erlebt haben. Also die waren überall auf der Welt und haben sich diese ganzen Wünsche erfüllt. Und ja, so soll es ja eigentlich auch sein. Ist vom Papa die. Mhm. 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 Ja, ja, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, weil die Mutter hat sich ja keine Eltern, die sowas gemacht
1: haben. Mm, nee, nee. Ja.
0: ja, genau. Und stell dir vor, du, er stirbt irgendwann und dann blickst du auf ein Leben zurück, in dem ihr original gar nichts gemacht habt.
1: Mhm. Ja. Und wenn wir, also wir wollen halt im Sommer nach Kroatien und wir haben danach nochmal zwei Wochen frei und ich möchte halt gerne dann noch an die Nordsee und ich möchte die sehen und das sehen. Und er hat jetzt überlegt, ob er überhaupt mitkommt, weil er lieber dann die letzten zwei Wochen noch zu Hause wäre. Und für mich ist es halt so, wenn wir schon die Möglichkeit haben, in der Zeit was zu erleben, dann machen wir das auch. Und er macht halt mit, aber nicht, weil er unbedingt möchte, sondern weil er mir eben auch wieder einen Gefallen tun möchte. Mhm. Ich schleife ihn immer so mit, ja.
0: Ja, die Frage ist halt wirklich, ob es für ihn dann auch gut ist. Ja? ja, genau. Also, weil er fühlt sich wahrscheinlich auch nicht in Gänze gesehen. Er ist völlig anders als du. Ja. Er braucht eine Frau, die auch Bock hat, nichts zu machen. Ja,
1: mhm. das stimmt, ja.
0: Und solche Leute gibt es. Mhm. Du brauchst aber vielleicht jemanden, der Lust hat, was mit dir zu machen. Ja, und ich, Solche Leute gibt es auch. Ja. Ich
1: mache eigentlich auch total gerne Sport. Aber seit wir wohnen, ist es auch immer weniger geworden. Also klar liegt die Schuld jetzt nicht bei ihm oder so. Aber ich habe mich da so ein bisschen auch an ihn angepasst. Weil er so ein bisschen, ja, er sitzt halt lieber rum. Und dann sitze ich manchmal mit ihm rum und mache dann keinen Sport, obwohl ich es eigentlich machen möchte. Ja. So, ja. ja. Und
0: das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Nee, nee, nee. Ähm, oder du, sondern ihr seid unterschiedlich. Mhm. Also ich freue mich sehr, dass du da warst und ich finde es schön, wenn mir mal jemand eine ganz konkrete Frage stellt, nämlich ist das die richtige Beziehung für mich oder nicht, so okay. wie du das am Anfang gemacht hast und Trennungen sind super schwierig, vor allem die Entscheidung dafür, weil da ganz, ganz viel mit dran hängt, ja, Eltern, Freundeskreis und so weiter und ein Hund okay. Aber es ist nicht unmenschlich, für sich das Richtige zu wollen, überhaupt nicht. Und mhm. da bitte ich wirklich jeden daran zu glauben, äh, zu glauben, äh, zu denken, wenn so eine Frage im Raum steht, trenne ich mich oder trenne ich mich nicht. Jeder hat das Recht, das bestmögliche Leben für sich zu basteln, so wie es den eigenen Wünschen entspricht. Und das zu tun ist kein mieses Verhalten, sondern ein gutes, weil man dem anderen auch die Möglichkeit gibt, das Gleiche zu tun.
1: Mhm. Vielleicht wird er dann auch noch glücklicher, als er jetzt schon ist.
0: Eben. Und das wollen wir doch alle.
1: Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung.
0: Das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Und ihr wisst, wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal. Und dann nochmal. Ich erwische euch. Danke. Ich war, ich war.